0: Привет, Иришка. Привет, Танюнь, из прошлого подкаста.
1: Мне теперь все знакомые, когда сейчас пишут или звонят мне, они мне все время говорят «Привет, Танюнь».
0: Ну что, новая амплуа. Конечно. Слушай, ты знаешь, я не буду спрашивать, как твои дела, потому что мне кажется, что мы весь подкаст будем об этом говорить. Я тебе хочу... Ага. Рассказать историю одну сразу сходу. Мне тут пришла одна Давай. интересная обратная связь от нашей замечательной слушательницы. Ей откликнулся предыдущий наш подкаст В каком контексте? Он мне рассказала такую историю. В студенческие годы она встречалась с мальчиком через месяц их знакомства. Ну, слушай, ну что такое месяц встречались в студенческие годы? Это, как бы еще кажется, не очень-то и серьезно. Так вот, парень через месяц знакомства пришел, принес ей цветы. Какого-то купил медведя. А она ему ничего не принесла. Ей даже в голову не пришло, что месяц Знакомство надо отмечать. Этот парень ей потом рассказывал, что в этот день он пришел домой и плакал. Видимо, язык любви у него был подарки. <свят> вот он ждал тоже взамен. Помнишь, мы в прошлый раз говорили, что мужчина тоже может ждать от вас подарков как внимание. И
1: здесь э, хочется сказать, ребята, если вы хотите, чтобы мы говорили про типологию, потому что парень, видимо, был четвертой воли, вы нам как-нибудь кните, Либо на страничке в инстаграме Либо где-то Мы обязательно об этом поговорим Потому что здесь вот прям напрашивается Что чувак был с
0: очень низкой волей Не хочу никого обидеть Ну так ты же не говоришь, что это плохо Никто же не знает еще. Плохо это или хорошо Блин, это?
1: я очень люблю мужчин с третьей волей.
0: Это так загадочно звучит.
1: Это получается, на самом деле, так на секундочку, чтобы развеять э, иллюзию, я высоковольная, а третьевольники, они, ну, не хочется говорить низковольные, но так оно и есть. Я обожаю мужчин с низкой волей.
0: Почему-то у меня сразу какие-то БДСМ-картины всплывают.
1: Но это не говорит
0: о том, что они плохие с низкой волей.
1: Просто мужчины с низкой волей, они... Ну, сейчас давай чуть-чуть затравочки сделаем.
0: Давай. Мне кажется, в них женского просто много.
1: Вот. В них много женского. Они ухаживают за собой. Когда они режут пальчик, они на него лихорадочно дуют и плачут. Когда у них поднимается температура 37, это просто армагеддон наступает, так сказать. А еще с ними можно на кухне поговорить как с подружкой о многих вещах. Я обожаю этих мужчин. Но это не лишает их того, что они умеют зарабатывать деньги. Они отличные семьянины. Они отличные отцы. Ну, давай об этом поговорим позже. И если, ребятки, вам будет это актуально.
0: Да, там же в этой типологии есть разные типы. Ну, не мужчин, да, а именно это типы людей. Так о чем это мы? Мне эта история очень интересна,
1: Ира. Она очень клевая. Вот реально показательно. И мне показательно то, что все-таки нас слушают, и мы имеем обратную связь. Это вообще очень здорово. Но сегодня у нас
0: э, эксклюзив.
1: Выпуск, да который не должен был входить в наши планы, поведаешь?
0: Ну, как и сегодняшняя ситуация, которая не входила в наши планы. Мы как-то не очень хотели, на самом деле, сначала вообще разговаривать на тему происходящей ситуации, но поскольку она все-таки есть, и мы... Не можем ее отрицать.
1: Эта трудность есть по всему миру. И она нас не обошла стороной.
0: Ну, конечно.
1: И здесь мне хочется сказать, что мы невротичны все.
0: Большинство, Тань, давай так говорить.
1: Знаешь, какой момент мне хочется озвучить? Можно я поумничать? Я думала на досуге. Мы все родом из страны невроз. Абсолютно все. Кто-то патриот и остался в этой стране. Кто-то вырос и уехал покорять другие страны. Счастье, чудо, успех. Кто-то обосновался в стране спокойствия. Но так или иначе, мы всегда посещаем нашу родину невроз.
0: Слушай, я вот путешественник по природе. Да,
1: ибо мы родом оттуда. И когда вы живете в стране счастья и замужем, вы разводитесь и возвращаетесь на свою историческую родину невроз. И поэтому здесь получается, что сейчас обуял очень многих страх. А страх нас к чему призывает? Возвращаться на историческую родину. Немножечко невроз. Мы все живые люди. Ир, ты страдаешь вот вообще от этого? Тебя сейчас прихватывает ну, моментами вот эти
0: невротические
1: вибрации? Или ты супервумен?
0: Честно? Ну, вообще не особо. Я могу рассказать, почему. Ну Я в каком-то подкасте уже говорила, что я очень адаптивный человек и очень быстро адаптируюсь под обстоятельства, которые происходят вокруг. Конечно же, нет, мимо меня эта ситуация не проходит тоже. Я тоже испытываю трудности, как и большинство, но я могу сказать, что все таки наверное, я испытываю намного меньше трудностей, чем большинство людей, которые оказались в такой ситуации.
1: Ну, ёлы ты же психолог
0: Ну, кстати, да, вот здесь это работает да, Вот здесь вот эта тема, что ты же психолог Она реально работает Мне как-то удается использовать И свои знания, да, и свою закаленную Психику в данной ситуации И вместо того, чтобы Ну, как-то уйти в какую-то апатию Да, не знаю, расстроиться У меня, наоборот, сейчас очень повысилась Трудовая деятельность в том числе У меня очень много появилось адреналина Я просыпаюсь в 6 утра и иду работать уже Ну, вот okay. как Okay.
1: вопрос. Как проходит твоя изоляция? Э, самоизоляция.
0: Я, на самом деле, мало довольно выхожу из дома. Ну, то есть в офис я на работу не хожу, но, как вы помните, может быть, или не помните, я в него особо и не ходила последние пару лет. Я рассказывала, да, что последние несколько лет я и работаю на удаленке, но я приезжала в офис там на неделю, в месяц обычно. Ну и, в принципе, в этом году, перед тем, как нас в кавычках посадили на карантин, Я работала в офисе, собиралась возвращаться в Латвию, но (laughs) прикрыли границы, да, и у меня была возможность уехать, но я приняла решение остаться на родной земле, мало ли что. Поэтому, да, я нахожусь дома. Я работаю из дома каждый день. Если, может быть, кто-то нас слушает с первого выпуска, мы в первом выпуске делились тем вообще, какие у нас планы на жизнь, на тот период жизни были. Я рассказывала, что я собиралась заниматься новой деятельностью, новым проектом. И как раз-таки моя деятельность связана с тем, что я собиралась разрабатывать систему дистанционного обучения в компании. Ну и, как вы понимаете, сейчас это как никогда актуально оказалось вот
1: мать его мне этот карантин не актуален оказался я в отличие от тебя бунтарь по жизни <с <с мой внутренний серега сопротивляется он не сидит дома постоянно ну, неделю максимум посидели мы с ним вдвоем на карантине и все этим закончилось я не могу сидеть постоянно дома а следовательно отсюда все мои и страдания в кавычках.
0: (смех) Ну Ну-ка, расскажи (смех) мне о своих страданиях, поделись с подругой. А тебе с подругой рассказать, как я на самоизоляции сижу?
1: Ну, ты на ней не сидишь, как бы, так что... Нет, я на ней сижу. Когда объявили по Санкт-Петербургу, так как я живу в этом городе, э, изоляцию, с определенных чисел. Первую неделю меня прихватило. Все клиенты отменились, отменилась работа, все отменилось. Первую неделю, вот сейчас исторический момент, ребята. Я прибухивала.
0: Татьяна Николаевна. Я
1: поддалась массовой истерии. Угу. но ну, ты помнишь этот момент, я тебе звонила. То есть, так случилось, объявили изоляцию, Объявили штрафы, что самое страшное, что могут объявить нашему народу, чтобы запереть дома, как ты думаешь? Не знаю Вас накажут рублем угу. Пошла тематика, будут штрафы 500 тысяч, миллионы, 300 тысяч Я думала, как можно оштрафовать прихмахера, который в год зарабатывает 500 тысяч, ну, грубо говоря, прийти вот и оштрафовать как?
0: Не, ну я тебе говорила, ты там наслушалась каких-то слухов непонятных.
1: Дело в том, что я работаю с людьми. Я работаю с людьми 24 на 7. Мы вообще с тобой очень разные. И надеюсь, наши слушатели поняли это. И я поддалась именно панике. Вот оно в чем дело. Как создается паника? Так как я занимаюсь энергиями. Занимаюсь, как хорошо сказала Пипец. Мне нравится. Занимаюсь. Продолжай заниматься. Я интересуюсь энергиями. Мы очень легко падаем на низшие уровни. Помнишь, как я в одном из подкастов говорила По потребностям масло, вот эту пирамиду mm-hmm. Когда мы опускаемся до примитивных уровней И вот заразить вот этим состоянием Если есть большинство, то оно очень хорошо заражает меньшинство Честно признаться, когда всех посадили на карантин в кавычках Я не боялась заболеть Вот это меня волновало меньше всего Но я ощущала Ириша себя преступником.
0: Какой там такой
1: деятельностью, Татьяна, преступной вы занимаете? Вот представь, помнишь, э, с, вот Иван Васильевич меняет профессию, вот, когда выходит этот царь, и его под руки запаковывают милиционеры. Вот я почему-то думала, что если я выйду на улицу, то обязательно меня будет ждать внизу Росгвардия, она меня запакует в каталажку и закроет на какой-то период времени.
0: Слушай, ну это называется неграмотность, юридическая неграмотность, вот так можно назвать.
1: Ира, вот это называется беда нашего общества. Согласись?
0: Соглашусь.
1: Потому что, ну, общество у нас имеет э, цепную реакцию. В одном углу загорелось, и потом пошло-пошло-пошло-пошло, в другом вспыхнуло. Ну
0: так? Слушай, ну, конечно, конечно, люди очень подвержены а, такой эффект, да, как эффект толпы, например. Ну, это же давно доказанная истина. Это
1: называется в психологии конформизм. Да. Почитайте на
0: Но просто дело в том, что первую неделю, вот у
1: меня была такая история ощался преступником». Это первая неделя И на самом деле мне алкоголь помогал расслабиться, скорее всего Нет, я не говорю, что я ушла в запой, ребята Ну я сейчас оправдываю, конечно Но просто мы там один день собрались с друзьями Просто появились каникулы Нужно деть было куда-то себя, Мы ходили по гостям Но выходить было страшно И я общалась со многими людьми И мне пояснили, что самоизоляция Это не чрезвычайная ситуация И не комендантский час И вот когда я это поняла У меня, кстати, в очень много адекватных людей, в том числе и Риша, ты. Я вот поговорив, я поняла, что да, но меня прихватило, но я человек эмоциональный, меня тут же прихватывает, тут же отпускает. В
0: таких ситуациях надо всегда включать свою голову есть разная информация, она поступает из разных каналов. И надо понимать, что истина, она всегда будет где-то посередине. То есть у нас же как? У нас же на общество вылилось очень много информации. То есть с одной стороны вылили информацию, что все очень плохо, да, а с другой стороны вылили информацию, что все это фигня там типа, да. Ну, правда, она всегда будет где-то посередине. Ну и опять же, если есть какие-то законы, но мы живем в обществе, окей, нам приходится их соблюдать. Да, надо уметь подстраиваться, надо быть гибкими людьми. Опять же, я работаю не на себя, я работаю в компании, и у нас тоже есть трудности, но мы как-то пытаемся выкрупкаться, да, и думаем именно о том, как решать задачи. Мы не думаем о том, что там все плохо, просто адаптируемся под ситуацию. Вот тут вот
1: как раз-таки хочется сделать ремарочку. А ремарочка это в чем? Вот смотрите, я не наемный рабочий, я работаю на себя. Есть люди, которые работают на государство и которые получают, э, ну, свою индексацию, ну, там, что у них там? Зарплату и, они, зарплата. Татьяна
0: Николаевна, получают. Аванс и оклад. И премии Аванс, оклад и премии.
1: Но дело в том, что в чем фишечка? Когда я столкнулась с этим моментом самоизоляции, мне начали писать и звонить люди, которые как раз на авансе, на окладе и на премиях. И они стали в подтексте э, писать, звонить, утешать меня, что бедная, я несчастная, что я завишу от людей здесь и сейчас, а о них заботится государство. Ну, в этом случае мне стало больно. Ну, в кавычках, опять же. Больно от чего? Я не прошу ни у кого жалости. Я выкручусь как-нибудь. Ну, это, это моя проблема. Это моя трудность, но что происходит, когда люди звонят и пытаются тебя утешить, Ира, Вот ты мне об этом сказала, когда я тебе пожаловалась.
0: Слушай, ну просто если человек звонит тебе и ты его не просил, да, там не звонил ему и он звонит к тебе с такими словами, то это он просто на тебя перекидывает свои страхи. То есть он как раз-таки боится оказаться в такой ситуации
1: и он как бы перекладывает вот это вот. Вот за что я Ришу люблю, она все изъясняет научным языком, а я. Я сейчас скажу, как Татьяна Николаевна на райончике пацанским. Когда тебе звонит человек, который на окладе, которого обеспечивает государство, ему плохо. И он звонит, надеясь, что тому, кому он звонит, который не зависит от государства, который и п, самозанятый, как я, что ему еще фигове. И сейчас-ка я за счет него повышу свою самооценочку, да, да. чуть-чуть покину на лодочке страну Невроз. Вот тут хочется не сказать, хрену... было. хренушки, они на того напали. Вот, получается, ребята, вы знаете, за этот период... А сколько мы уже сидим? С 28 восьмого числа, да, Ир, получается? За этот период я уже переварила и перелопатила столько информации в свой адрес И постановление о нарушениях И постановление о штрафах Я по сей день хожу по улицам Я по сей день нарушаю
0: Да ничего ты не нарушаешь, Таня Ну что ты говоришь ерунду? У нас не запрещено выходить на улицу Не запрещено в магазин ходить
1: Мне пытается общество внушить, что я нарушаю
0: А ты не нарушаешь Вот. Вот когда... Выйдет какое-нибудь там, да, постановление, закон, в котором будет написано Гражданка Татьяна Николаевна (связана) обязана сидеть дома Вот тогда будешь нарушителем, если будешь выходить из дома А сейчас, если тебе надо ехать на работу, если тебе надо сходить в магазин, в аптеку У тебя могут быть какие-то дела, да неважно что, ты имеешь право выйти на улицу Да, окей, ребята, я согласна, надо соблюдать меры предосторожности в которых говорит ВОЗ, да. Но камон, да чем паниковать?
1: А знаешь, в чем печаль? ну
0: расскажи, в чем печаль? А печаль в том, что никто не хочет
1: брать на себя ответственность. Вот моей э, маме кажется, что в распространении ковида виноват лещенко. Я, конечно, валерьяна еще давно подозревала, но как бы мы возвращаемся к нашим предыдущим подкастам. Ребята, берите ответственность за свою жизнь исключительно на себя. То, что я выхожу из дома, то, что я иду в магазин, то, что я иду на работу, то, чем я занимаюсь, я беру ответственность исключительно на себя.
0: Люди не могут сидеть дома, во-первых, люди не могут сидеть дома по уважительным причинам. Да? Ну, такие как э, надо сходить в магазин, там надо на работу, э, еще что-то. Это раз. Во-вторых, чисто психологически, даже самому лютому, просто интровертированному интроверту, в такой ситуации хочется свободы. Нельзя людей вот именно таким образом заставлять оставаться дома ну, что типа: Ну, мы вам, конечно же, рекомендуем, да. То есть запрета нет, понимаешь, есть только какие-то страшилки И Люди вот себя чувствуют, как ты, непонятно Самое что у нас такое неприятное? Когда у нас нет достоверной информации Когда нас держат в каком-то подвешенном состоянии И Ты не знаешь, что можно,
1: что нельзя Ир, вот как раз-таки ты мне сказал непонятно Вот я чувствую себя понятно Я каждый день общаюсь с людьми Угу мне пишут, мне звонят. Ты еще знаешь, я в соцсетях там развиваю свой позитивный контент. Я все-таки хоть как-то стараюсь развлекать людей. Мне от этого клево. Но просто я читаю по Все бегом к Танюшке в
0: Инстаграм за позитивом.
1: Я читаю законы. Вы когда мне пишете, ты это, вот ты это, да, блин, я знаю об этом. Если меня штрафуют, вас-то какого моржового это касается? Я не прошу. Спасибо, что вы обо мне заботитесь, это очень лестно. Ну, ну, я не знаю, это называется в кавычках псевдо. Может, это агрессивно сейчас прозвучало, но это псевдо. Ну, потому что вы сублимируете, но не вы, а кто-то сублимирует свои недостатки. Я почему говорю, что мы из родины невроза? Потому что у нас есть страх. И то, что я смотрю в окно, на улице гуляет человек, а я не могу себе этого позволить. Возникает вопрос, почему я не могу себе этого
0: позволить? Слушай, ну об этом и речь. Так, понимаешь, если ты говоришь, что ты не можешь себе позволить, ты сама себя ограничила в этом, понимаешь? То есть, смотри, появилась такая ситуация, в которой где-то сказали, что нельзя вообще выходить на улицу. И ты, эту ситуацию примерив на себя, такая, «Ой, да, нельзя». И остаешься дома. Но, ты знаешь, свежий воздух никто не отменял. Да, окей. Я тоже, когда еще не было там объявления такого, да, там, что у нас будет там нерабочая сначала неделя, потом нерабочий месяц, а, но уже. Например, я знала, что уже закрыли границу в Европе То есть я уже не могла вернуться Я занималась спортом на улице Ну, потом объявили, что, ну, просим вас оставаться дома У меня была возможность, да, я осталась дома Ну, я, в принципе, ну, стараюсь, да, действительно оставаться дома Я не хожу в офис на работу, хотя у нас кто-то ходит, кто может Ну, просто кто-то не может не ходить Такая специфика Но выйти на улицу не запрещено Прогуляться, не знаю, подышать свежим воздухом Ну, не подходить, окей, там, к незнакомому другим людям, не кашляйте на них там.
1: Кто может не ходить, это, знаешь, кто может не ходить на улицу, читать себя бессмертным. Да, просто хочется сказать, что во всей ситуации сейчас опять чернушница Татьяна выступит, у меня такое впечатление яйца, что у нас народ вообще считает себя бессмертным. Ведь на самом деле, как я прочитала во многих пабликах, там демотиваторы сейчас пишут, что коронавирус уничтожил многие болезни. Такие как ВИЧ, такие как онкологию, такие как сердечный прист. У нас, обратите внимание, что сейчас в России умирают только все от коронавируса Ну, статистика такова Не хочется влезать в политику, вот на этом я и остановлюсь сейчас Но окей, ребята, будьте здравомыслящими Вы понимаете, что человек, вот я, ну про Иру я не буду говорить, она у меня очень умная девочка За что ей большая благодарность, она меня постоянно вытаскивает из черных дыр Но я подвластна таким моментам Ну, получается, что я коммуницирую с людьми каждый день. У меня другого рода деятельность, и мне приходится постоянно общаться. А люди... Вот как я говорила когда-то про эгрегоры, мы все подвластны про энергетический вампиризм, мы все подвластны прихватывать что-то друг от друга, вот, пожалуйста
0: Надо общаться, Татьяна Николаевна, с позитивными людьми
1: Ой, Риша, я общаюсь только с позитивными людьми А вот самое главное, ребятки, хочется сказать в этой ситуации, возьмите... Эти обстоятельства себе на пользу. Да. Вот сейчас вы можете понять, что вокруг вас происходит. Ира, я тебе открою тайну. Угу. Я уже поняла, кто вокруг вас. Вы сейчас поймете. Любая ситуация, которая дается вам в жизни, даже эта ситуация с этим вирусом, она не просто так, потому что это все было из веков от брюшного тифа, чумы и всего остального. Полистайте историю, хочется сказать. Как ты на это смотришь?
0: Ну, жизнь не может все время идти такой, знаешь, прямой линии. Все время будут какие-то взлеты, какие-то падения, будет плюс, минус, какие-то разные ситуации. Ну или что вы думаете, что а, у наших предков там были всякие разные ситуации такие страшные, да? А вот а, не знаю, наше поколение оно такое современное, его обойдет со стороны нет какие-то ситуации происходят, кризисы происходят. Я не знаю. А, я, например, просто вспоминаю свое детство, да, эти 90-е года, и мне как бы плохо стало. Становится, про то какое тогда было время ну да после этого еще были разные ситуации да я не говорю что э, надо вообще знаешь там забить и типа знаешь я тут ни при чем да нет конечно просто сохранять адекватность ир угу. вот
1: знаешь какой моментик хочется обсудить я человек э, оптимист ну, ты же знаешь об этом
0: но вот единственный
1: момент что я извлекла отсюда вот я теперь супергерой для себя. супер Нет, именно супер для <с себя. Потому что я поняла, что несмотря ни на что, я вытягиваю то, что есть. На самом деле нет ничего. Но я это вытягиваю.
0: Давайте вопросик насущный задам. Можно? Давай. Вот смотри, я вот в основном сижу дома. а У меня, между прочим, на этот год есть определенные цели. Вот. Я не могу сейчас их реализовывать. Я вот собиралась ходить весь апрель на свидание. Ну вот как вот, ну ничего, придется немножечко Ира, подождать.
1: Я вот, а я вот поняла, что я чуть постарше тебя. Ну давай постарше Ну а давай. Я вот поняла, что э, по нашим подкастам там секс это не главное. Да нет, тоже не главное. Вот теперь я понимаю, что я есть у себя и я для себя.
0: Смотри, ка подкасты пошли, тебе тоже на пользу.
1: Конечно, я для себя, я Герой своей вселенной. Я император своего пространства. Блин, какими я словами-то да, вообще говорю, посмотри. Я очень хорошо справляюсь. Я рада этой ситуации, потому что сейчас я поняла, что э, все зависит в моей жизни только от меня. Я не пропаду.
0: Слушай, я считаю, что сейчас такой период, что каждый человек может лучше себя познать. Нет, окей, все в разных ситуациях. У кого-то могут быть сейчас какие-то адовые проблемы с деньгами, у кого-то там проблема не с деньгами, но проблема с тем, что человека там, не знаю, нет работы, да, и он не знает, куда себя деть. Разные есть очень ситуации, разные есть обстоятельства, но это очень хороший период заглянуть внутрь себя и вообще понять, как ты жил до этого, потому что я я, например, в каком-то там, даже из прошлых подкастах, мы там затрагивали финансовую тему. И вот, как пример, мы с тобой говорили, что ты живешь там, ну, если бы говорить именно про деньги, да, то у тебя нет там каких-то запасов, да. Я говорила о том, что у меня всегда какой-то есть небольшой запас. Но вообще в идеале у каждого человека должен быть какой-то резерв, потому что можно лишиться работы не только потому, что пришла какая-то такая ситуация. Можно просто в один час лишиться работы. Могут быть всякие разные ситуации. Надо немножечко все-таки, ну, жить, конечно, сегодняшним днем, но немножко немножечко заботиться о себе, смотреть в будущее, поэтому, мне кажется, это отличный период для людей, посмотреть вовнутрь себя, понять, что вообще люди могут, что хотят в жизни. Я думаю, что много людей очень поменяются. Ну, ты
1: знаешь, мы сейчас рассуждаем с тобой, ну, такой, сейчас просто в наш адрес может быть сказано,
0: ну, что вы там, у вас ни детей, ни семьи. А я тоже могу кинуть в их огород, а у вас там, знаешь, мы на работе, у меня была такая история, мы пока еще не ушли. С офиса на карантин мы сидели с девчон, И у нас там, значит, нас трое, не замужем кто, и две девчонки замужем. И что-то они там начали жаловаться, и мы им сказали, так, вы вообще замужем, так что вам вообще нечего переживать. У вас у каждого дома есть любимый человек. Вам будет с кем посидеть на карантине? Хотя, ты знаешь, говорят, что после того, как карантин закончится, будет очень много разводов и очень много детей родиться. Как ты думаешь, будет так?
1: У меня тоже есть любимый человек. Это я, Да. Это я, да? (смех) Ну, блин, Ир, тут просто каждый равняет под себя. Ну, каждый равняет под обстоятельства, которые вокруг него. Вот тут почему я говорю про ответственность. Окей, ребят, возьмите просто на себя ответственность. За то, что вы имеете, за то, что есть вокруг. И не поддавайтесь массовой истерии. А если у вас не получается не поддаваться массовой истерии, ну, значит, ищите другие выходы. Есть специалисты.
0: Я считаю, что еще надо быть благодарным. Я сейчас рассказываю о том, что ну, для меня как бы окей, да. Но я вначале сказала: нет, у меня тоже есть определенные трудности. У меня были определенные планы. Я сейчас должна находиться абсолютно в другом месте. Я сейчас нахожусь не в том месте где бы я хотела быть но я благодарна искренне тому что у меня есть это место я благодарна что я сейчас могу быть здесь я благодарна тому что у меня есть что съесть там на завтрак на обед и на ужин понимаешь я благодарна тому что у меня есть сейчас какая-то работа да может быть это не тот формат там, о котором я мечтала к этому времени но надо учиться благодарить за то что у тебя есть и не думать как бы о том чего у тебя там сейчас нет понимаешь мне бы очень бы хотелось бы сейчас быть в паре но ее не нет, окей. Ну, как ты уже сказала, у меня есть я. И,
1: да, сейчас еще многие могут сказать тот момент, что: А как же близкие? Ребят, у нас тоже есть мамы. У меня, буду скажу за себя, у меня еще есть папа после онкологии. И знаете, три года назад, ну почти три года назад, ему поставили смертельное заболевание. Мы уже тогда, э, грубо говоря, ну, тяжелая такая тема. Расставались с ним. Но обстоятельства сложились в лучшую сторону. Так вот, сейчас. Мы оградили своих близких э, по максимуму, взяли ответственность. Ты же тоже взяла ответственность за свою маму, Ира?
0: Как раз-таки причина, по которой я не выхожу практически из дома, она связана с тем, что я сейчас живу у мамы, моей маме уже хорошо за 60, я боюсь, что, да, то есть я не боюсь заболеть, но я боюсь, что я могу заболеть и заразить ее. Хотя, ты знаешь, я тут, ну, я маме там запрещала ходить в магазин, значит, ходила сама там сначала, да, там. Ну, я сразу ее ограничила там от спортзала, да, и сама тоже перестала ходить еще когда не объявляли даже карантина. И, ты знаешь, мне мама сказала, что она-то поздоровее, чем я будет, так что. Просто тут еще такой момент, знаешь, это двоякая ситуация. С одной стороны, мы должны предпринять какие-то усилия, да, мы должны позаботиться о близких, но думать, что наши близкие не могут о себе позаботиться, это тоже такая, знаешь, история про то, что везде нужна
1: мера В быту есть такая пословица «медвежья услуга»
0: Да-да-да, то есть мера все. я, знаешь, я несколько раз сказала, когда ещё, ну информация только распространялась о том, что не надо трогать лицо, о том, что надо всегда мыть руки и о том, что надо кашлять в локоток, если что, да То есть вот, что там сказал делать ВОЗ. И я, знаешь, несколько дней там, как будто я мама, а мама моя дочка, я там проверяла, как она моет руки, понимаешь? Конечно, я волновалась, да.
1: Все волнуются за близких. Но, ребят, понимаете, вы проживаете свою жизнь, а у близких у них есть своя жизнь. И вот сейчас хочется вернуться к нашим предыдущим выпускам. Есть такое ещё понятие созависимость. Вот знаете, вот это и есть медвежья услуга потому что рядом с вами взрослые люди. Наши мамы и папы – это взрослые люди. И мой папа, когда я просила его в период начала пандемии, вот папа, не езди в город. У меня отцу 67 лет. А, Принес онкологию. Ему нужно было в банк. И вот, ребятки, я могла костями лечь, но ему нужно было в банк. Он так захотел. Я должна уважать его, решение, потому что он сам взял ответственность за себя поехать в банк. Что мне надо было сделать? Не выпускать его из дома? Заколотить дверной проем или что сделать?
0: Да-да-да, слушай, очень хороший пример. Очень хороший пример. Люди взрослые, они должны самостоятельно брать за себя ответственность.
1: Уважайте мнение других, и когда мне начинают присылать постановление штрафов, или мне присылают, там, кто-то умер, кто-то заболел. Ребята, я вам очень сильно благодарна, на самом деле, но это моя ответственность. Вы меня извините.
0: Знаешь, еще вот в сети же есть же сейчас такая тема, да, что, а, ну, если говорить грубо, очень-очень грубо, ребята, скажу, люди разделились на две категории: одни хаят людей, которые, да, вот какой-то контент пытаются веселенький создавать, сейчас там все там танцуют, какие-то, снимают прикольные видео, а другие люди поддерживают, что да, ребята молодцы, что вы там не унываете, да, что какой-то еще и создаете веселый контент. То есть, понимаешь, а, это ваш выбор, как относиться к ситуации. Возможно, вы относитесь к ситуации так, что типа, какого хрена там народ веселится?
1: Первое время чумы.
0: Да, да, да. как Первое время чумы. Но надо уважать другого человека. Это его выбор. Если он хочет веселиться, вы не можете его осуждать. И точно так же, если человек э, хочет находиться в другом состоянии, пусть находится. Вы не должны его осуждать. Но еще раз повторюсь, истина, она всегда будет где-то посередине.
1: Не навязывайте, пожалуйста, хочется сказать, просто не навязывайте свое мнение. Если вам страшно, говорите только за себя. Мне страшно. Но не пытайтесь убедить другого человека, что ему тоже должно быть страшно. Если вы не хотите выходить из дома, окей, это ваше решение. Вы приняли такое решение, не выходите из дома, но не пытайтесь убедить других, что им нужно поступать точно так же.
0: Таня, знаешь... Ну? Знаешь, что я сказала, когда у меня... Ну, мы еще работали в офисе, и у меня девчонки там спрашивали, Ир, там, слушай, а ты там не боишься? Я сказала, что, ребята, у меня есть аэрофобия, как бы мне уже достаточно одной фобии, поэтому мне достаточно жизни страхов, связанных с полетами, поэтому больше ничего я бояться не собираюсь, и никаких фобий больше приобретать. Вот. Ну, я... Берите, Берите за себя
1: ответственность, поддерживайте близких, помогайте тогда, когда вас просят о помощи. Но не делайте медвежьих услуг и не навязывайте свое мнение. Если вам страшно, возьмите на себя ответственность и признайте себе: мне страшно. И если вам очень страшно, ребят, ну мы с Ришкой есть, у нас есть Инстаграм, Фейсбук.
0: Пишите, да, мы вас бодрим. Пишите, мы взбодрим.
1: Мы тоже пользуемся. Вот спасибо, что у меня есть Ира. Спасибо, что у меня есть Танюшка.
0: Другие близкие друзья.
1: Да, я пользуюсь ее ресурсами. Она мне очень помогает. Это адекватность. Но не засасывайтесь в болото. И если вы понимаете, что вам некомфортно там, где вы получаете информацию, откажитесь.
0: Не надо каждый день смотреть новости, читать каждую
1: записульку про это. Почитайте про эгрегоры хотя бы ради интереса. И вы поймете, что общество, которым легко управлять, это выгодно. Конечно. Ну согласись. Вот и все. Если
0: вы хотите, чтобы вами управляло общество,
1: окей, это ваш выбор.
0: Ты знаешь, я тут вспомнила про Зеланда, мы тут обсуждали его в каких-то подкастах. Такой чувак, я говорила, да, что я не особо эзотерична, да, но мне нравится какие-то вещи слушать все равно из этой серии. И я тут решила послушать Зеланда, и на самом деле вот под то, что происходит, мне очень нравится вот эта вот теория. Ну, идея в том, что, да, действительно, мы подвергаемся влиянию определенных, так сказать, энергетических структур. Да, и если мы соглашаемся на это влияние, то мы как бы служим этому влиянию, получается.
1: Это все энергии, все правильно. Вот я бунтарь. Да меня шиш с маслом удержишь дома. Ну, и если б я не была бунтарем, я бы не имела то, что есть у меня сейчас. Я оптимист, и я эту заразу распространяю в обществе. Хотите? Могу поделиться. Поэтому я думаю, на сегодня я именно донесла до вас все, что хотела.
0: Слушай, у меня еще есть один топик. Давай Один замечательный специалист тоже Один мудрец тут Может быть, кто-то, если слушает тоже мудрецов То иногда они узнают их в наших рассказах а один психолог рассказывал недавно в интернете Что людям, да, для того, чтобы сейчас не впасть в какую-то в депрессию, в апатию Ну, которые склонны особенно к этому Или люди, которые близко были к этому Для того, чтобы не впасть в это состояние, надо соблюдать расписание И я, кстати, человек, который не всегда соблюдает расписание ну, у меня какое-то время был такой более или менее свободный график работы, и я могу сказать, что сейчас я работаю в два или в три раза больше, чем раньше. Я реально встаю утром, я иду, умываюсь, чищу зубы, принимаю душ, да, я укладываю волосы, я крашусь, я одеваю нормальную одежду. В которой я ходила бы на работу. То есть я не хожу дома в пижаме, я не работаю в пижаме. И это реально очень такая важная штука, и ты себя по-другому чувствуешь. То есть я придерживаюсь, правильно питаюсь сейчас в этот период еще больше. Единственное, что у меня не получается у меня не получается еженедельно заниматься нормально спортом. Но я утром делаю зарядку. Это такой мой минимум, сколько я все-таки практически целый день сижу потом за компьютером, я просто не могу без какой-то физической нагрузки. Если вы, например, оказались в ситуации, что у вас прям куча свободного времени, да, и ну не знаете куда свою энергию это девать, составьте себе расписание, посмотрите, что вы давно хотели узнать, опять же. А ты знаешь, что еще важно, кстати? Ну. Если вы продолжаете вот так работать так же активно, как и я. Не забывайте планировать себе отдых. Можно перетрудиться.
1: Я хочу сказать: я абсолютная противоположность моему оппоненту. Потому что если я хочу ходить в пижаме Я буду ходить в пижаме. Я сегодня просто такое: знаешь, Аллилуйя, ответственность, ребята. Аллилуйя, ответственность. Я всех призываю.
0: Но просто дело в том: Не, ну ты же, станешь ходишь на работу.
1: У тебя же все равно есть. Во-первых, ты не выдавай меня. Я не хожу особо на работу. Мы называем это аптека. Аптека сегодня открыта. Заходите по рецепту. Я бунтарь, я еще раз сказала. Я нарушаю правила. Но я за них несу ответственность. И где-то в глубине души у кого-то могла бы крыша от этого поехать, но не у меня. И просто дело в том, что делайте, что вы хотите, но не впадайте в панические состояния. А если вы впали, найдите тот ресурс, который вас вытащит из этой черной дыры. Это есть. И я вам скажу, что я из тех людей, которые всегда видят свет в конце тоннеля. Смещайте фокус, не болейте, любите друг друга, не вибрируйте не испытывайте негатива. Люблю всех, искренне и откровенно. Спасибо. Хочется похлопать тебе, Танюша.
0: Вот ты умеешь вот в конце что-то говорить, я все время начинаю думать.
1: Ира, потому что ты э, мозг нашего предприятия,
0: а я, я шут, я балагур. Слушай, тогда я разум, а ты сердце, да?
1: Мы, знаешь, мы с тобой тандем, мы разум и сердце. Ой,
0: хочешь тебе еще одну историю расскажу?
1: Ух ты, сегодня просто эфир не заканчивается, давай.
0: Мне тут один мой бывший друг написал, что как никогда он сейчас хотел бы попутешествовать. Это была можно сказать одна из причин по которой мы разошлись я очень хотела путешествовать он очень много уже напутешествовался просто к этому времени и все и вот тут недавно мы общались и он сказал что ты представляешь а я вот сейчас хотел бы попутешествовать забавно, тут хочется забавно. сказать
1: Ири... Ири... иришечка я тебя завидую Окей, мои бывшие друзья, если вы хотите пообщаться со мной, у вас в период пандемии сейчас есть колоссальная возможность, поэтому я открыта для общения. Mm-hmm. Повествую вам, не бойтесь, да прибудет с вами благо. Да прибудет с на вами этом сила. И на этом сегодня у меня все. Будьте здоровы. Всем пока.
0: Не забывайте друзей, берегите близких и родных. Всем пока.